0: И не ослабевает противостояние между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Эммануэль Макрон, президент Франции, заявил, что планирует обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе с Путиным сегодня и с Трампом завтра. По словам Макрона, региональные кризисы, в том числе в Карабахе, нельзя урегулировать без России. И Макрон назвал опасными заявления Турции в связи с этим вооруженным конфликтом. А что турки заявили? Министр иностранных дел Турции сказал, что его страна, то есть Турция, сделает все необходимое, если Азербайджан запросит военную поддержку у Анкары. Акцию в знак единства и солидарности с Азербайджаном провело минувшим вечером Министерство культуры и туризма Турции. Киев Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Это заявление их местного министерства иностранных дел. На эту минуту в Нагорном Карабахе бои продолжаются. ПВО Карабаха заявляет о том, что уничтожили два азербайджанских беспилотника. Премьер Никол Пашинян, премьер Армении, заявил, что его страна рассматривает возможность признать независимость Нагорного Карабаха, но не рассматривает вопрос о вводе миротворения. Совет безопасности ООН призвал к незамедлительному прекращению огня в Нагорном Карабахе и возвращению к переговорам. Министерство обороны Армении заявило, что в Карабах накануне отразил все атаки Азербайджана, который понес, цитирую, «серьезные потери». В свою очередь Азербайджан сообщает об уничтожении армянской военной боевой техники, в том числе ЗРК С-30. В Баку сообщили, что артиллерия Армении обстреляла азербайджанский город Тертер. есть раненый и нанесен ущерб инфраструктуре. Александр Кот, специальный корреспондент, находится в Нагорном Карабахе. Саша, я тебя приветствую, здравствуй. Да, здравствуйте. Да, Саша, скажи, пожалуйста, где ты сейчас и что происходит на данный момент?
1: Ну, я сейчас в Степанакерте, столице Нагорного Карабаха. Только что на улице прозвучала сирена воздушной тревоги. Она включается по несколько раз в день, когда на подлете к городу силы ПВО обнаруживают беспилотники азербайджанской армии. Ну, вот сегодня ночью, к примеру, два беспилотника, как говорят здесь в Министерстве обороны, были сбиты. Они работали над территорией Степанакерта. Один ударный беспилотник, другой разведывательный. И вот это на самом деле не редкость, то есть достаточно активно армия Азербайджана применяет дроны в в этом конфликте. И на самом деле мы вот вчера были свидетелями, как над линией фронта в районе Мартакерта был сбит некий летательный аппарат. Я не могу сказать, что это было. Это был вертолет или беспилотник, потому что это достаточно далеко было, но было видно, как падает объятый огнем объект и взрывается на земле. То есть был какой-то боезапас, либо это был вертолет, либо это был ударный дрон. Ты, Но, ты знаешь, а, а, азербайджанская сторона, ар, а, продолжается.
0: Да, Саша, армянская сторона заявила, что это все-таки был вертолет, то есть не беспилотник.
1: Но вот, к сожалению, мы здесь находимся в неком таком информационном вакууме, потому что очень плохо и не везде работает интернет, мобильной связи, в принципе, нет. То есть есть точки, где проводной интернет выведен на Wi-Fi, то и где-то можно подчеркнуть какую-то информацию. Поэтому мы вот руководствуемся этим. Той информации которую получаем от своих знакомых от представителей министерства обороны нагорного карабаха и вот по этой информации все-таки бои столкновения, хоть и не такие интенсивные как в предыдущие дни но сегодня они продолжаются по всей линии фронта особо ожесточенные бои идут на северном фронте в районе мартакерта где мы вчера побывали и вот самих настолько действий как таковых нет, то есть идет фактически позиционные бои, артиллерийские дуэли, но и вчера ночью и днем армии Нагорного Карабах удалось отбить.
0: И все, и снова пропала связь у нас с Александром. Ну, вы чувствуете, да, что происходит. ну, Поблагодарим Александра. Удалось отбить, и мы как раз сказали об этом, что армии Нагорного Карабаха, по их заявлениям, удалось отбить, собственно, атаку азербайджанских войск. Так, Карабах... Ну, спасибо большое, что присылаете свои сообщения, но давайте мы послушаем, опять же, две конфликтующие страны. И э, после вчерашнего разговора с послом Азербайджана в России у меня, по крайней мере, не осталось уже никаких... Собственно, даже мысли о том, что это прекратится в ближайшие дни. Похоже, что обе стороны будут идти до конца. Правда, все это может затянуться по времени. Давайте мы сначала услышим, что говорит премьер-министр Армении Никол Пашинян. В интервью телеканала «Россия-1» он вот что сказал про Турцию, которая, по его словам, помогает Азербайджану. Это уже факт, состоявшийся факт. И это еще одно доказательство того, о чем я говорил. Очевидно, что сейчас и Армения, и армяне Нагорного Карабаха находятся под непосредственной угрозой Турции. И Турция, по нашей информации, ищет повод для более, более широкого вовлечения в этот конфликт, чтобы привести свои войска в Нахичевань. Это Англа в азербайджанские границы. С Турцией, Арменией и с Ираном. Хотя у нас есть информация, что там уже присутствуют некоторые подразделения турецкой армии. Это было заявление премьер-министра Армении. Нам удалось за последние дни пообщаться с двумя послами: с послом Азербайджана в России и с послом Армении в России. У каждого есть своя правда и свое видение ситуации. Вардан Таганян, посол Армении в России.
2: «Дипломатических отношений у нас и так нет, но мы исключительно за то, чтобы прекратить любые военные действия, прекратить насилие на границе и сесть за стол переговоров. Мы никогда не отказывались от переговоров. Переговоры – это компромисс. Переговоры, когда люди о чем-то соглашаются. Но, видимо, президент Азербайджана ни с чем не хочет соглашаться и хочет исключительно добиться военным путем успеха».
0: То есть Вардан Таганян, посол Армении в России, предлагает сесть за стол переговоров и что-то добиться мирным путем. Ответ посла Азербайджана в Москве Палада Бельбюляглы.
2: Все говорят о проблеме сложить оружие, не надо воевать, давайте мирным путем. Давайте. 20 процентов азербайджанской территории оккупированы Армении и все эти 26 лет, начиная с 94 года, когда было принято решение о прекращении боевых действий, вторым пунктом было освобождение занятых территорий. Если территории оккупированы, вот корень всех проблем. Сегодняшнее руководство Армении делает совершенно абсурдные заявления по переговорному процессу, чем его буквально уничтожают. И сегодня никакого мирного процесса, мирных переговоров нет.
0: Ну и накануне конфликт между Арменией и Азербайджаном прокомментировала в эксклюзивном интервью радиостанции «Комсомольская правда» официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова не первый, к сожалению, не последний раз мир сталкивается с обострением конфликтных ситуаций, которые находились в таком тлеющем состоянии. И каждый раз, и история это доказывает, необходимо находить общие пути развязки и общие пути решения проблемы. Механизмы есть. Наша Роль как посредника, еще раз говорю, в рамках минского формата ОБСЕ, так и в качестве соседа, да и, в общем-то, такого государства с общей историей, как с Арменией, так с Азербайджаном, в этом весьма активно. Итак, следим за развитием событий. Мнение сторон услышали. Вооруженные столкновения в районе Нагорного Карабаха продолжаются. А мы обязательно будем рассказывать, как только появится свежая информация. Оставайтесь с нами. Продолжение через несколько минут. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Итак, друзья, прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Мы продолжаем. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Самое важное, актуальное, оперативное: то, что поступает на информационные ленты, что обсуждают в стране и что происходит не только в России, но и за пределами а, наших границ мы рассказываем в этой передаче. Ну и плюс ко всему, конечно, ждем ваши сообщения: 8 семь 20 ровно 9702. Это сообщение на Viber и на WhatsApp, которые от вас мы получаем. Получаем, причем в двух факторах. Если удобнее написать, берите смартфон в руки, пишите сообщение. Если удобно наговорить, произнести какую-то реплику, включайте запись и присылайте уже голосовое сообщение, которое при яркости своей, если оно будет действительно ярким, актуальным, оперативным, ну и, собственно говоря, будет выражать именно вашу позицию в том или ином вопросе, оно прозвучит в эфире. Ну и возвращаемся к противостоянию в Нагорном Карабахе. «Признание Нагорного Карабаха приведет к краху всех дипломатических переговоров», заявил посол Азербайджана в России Палат Бельбелаглы. «Реакция будет самой негативной. Вот тогда это уже будет только до конца», — сказал он. «Переговоры всегда возможны, любая война заканчивается миром, но мы вернем свои земли», — добавил посол Азербайджана. В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что «возможно...» Возможность признания независимости Нагорного Карабаха рассматривается, а в решении будет принято в зависимости от некоторых факторов. Что именно это за факторы, Никол Пашинян не сообщил. Говорить о проведении трехсторонней встречи Армения-Азербайджан-Россия во время военных действий не очень уместно. Это тоже слова Никола Пашиняна. По его мнению, для переговоров нужна соответствующая атмосфера и условия. Одно а Турция заявила о готовности оказать Азербайджану военную помощь. Это сообщил глава Турецкого министерства иностранных дел. Своими атаками Армения игнорирует все международные права, на это нужно Отметь, ответить. Между тем, Армения говорит, что она не не атакует, она защищается, атакует Азербайджан. Мы сейчас продолжаем разговор на эту тему с экспертом по Ближнему Востоку и Кавказу, Станиславом Тарасовым. Станислав Николаевич, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Станислав Николаевич, а вот давайте мы сейчас поговорим о независимых, непризнанных, но независимых, Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, Нагорного Карабах. Что нужно сделать, чтобы признать автономность этих республик? Опять же, как к этому подключить мировое сообщество? И, может быть, стоит спросить у людей, которые проживают в Нагорном Карабахе, а, ребята, вы хотите быть по отдельности, либо вы хотите быть с кем-то?
2: Вы знаете, я вот скажу вам по разоксальной мысли. Пройдет время, может, десятилетие и армяне на горном Карабаха когда-нибудь в каком-нибудь сквере, типа на Керсе, поставят бюст Ильхама Алиму. Большую благодарность за то, что он сделал для того, чтобы начать начался сценарий по признанию независимости Карабаха. Он, это даже, действи- это него, действительно звучит парадоксально, потому да, что да. Будучи, будучи опытным дипломатом, приказ о подготовленном ему с точки зрения познания Запада, он оказался в Баку, абсолютно не зная местной истории. Он стал читать новую историографию, которая фальсифицирована и которая, к сожалению, стал принимать решения ошибочного типа. Mm-hmm. Ведь очевидно было, что, будучи сильной страной, имея сепаратистское образование на своей территории, в лице армян, нужно было использовать приемы мягкой дипломатии. Нужно было договариваться с Кертом так, как делал его отец едар Алиев. Он привлекал, нужно было привлекать экономическими проектами, развивать гуманитарное сотрудничество. Нужно было говорить о том, какой вклад ниже армяне в Азербайджан в развитие этого государства, республики в разные периоды. Это факт. Вместо этого он стал использовать варианты, стал использовать, не умея решить эти дипломатические вопросы, он перешел в фактор силы. Но это другое. Альянс Турции был всегда у Азербайджана, но последние где-то с февраля месяца он стал более очевидным, когда Анкара и Баку заговорили о едином государстве. Турция – страна НАТО. Приглашение Турции в качестве одной силы в регион, а Армения является членом ДКБ, обозначало следующую конфигурацию Нагорного Карабах. Он оказался в межбоком состоянии. И в такой ситуации... Было ясно решить конфликт Карабахский невозможно. Он либо замораживается, либо дело идет к войне. Ну, вы знаете, Станислав Я
0: Николаевич, понимаю. а история ведь знает примеры, когда э, вот такая попытка не мягкой силы, а именно жестокого подавления имела э, свои успехи и результаты э, э, Фолькленские разные острова.
2: Ситуации, разные ситуации, разная география и разный ландшафт. Вот сейчас, что мы имеем в виду, по итогам... Вот вчера прошло заседание Совета Безопасности, где обсуждалась карабахская проблематика. Азербайджан рассчитывал, что там будет принята какая-то очередная резолюция Она подобие тех ранних, которые были в 90-х годах. Да. Почему? Потому что в ранних резолюциях, в преамбуле, говорилось о необходимости сохранения территориальной целостности Азербайджана. Поэтому на сей раз термин отсутствует. Более того... Прошло заседание Совета э, стран ОБСЕ с участием там, 50, 50 с лишним государств, И uh-huh. вопрос о сохранении территориальной ценности Азербайджана вообще не стоял. А речь идет шла о том, что необходимо занобить работу Минской группы. А Минской группы берит мандат. Это. Прежде всего, не подносить на блюдечки с синей каемочкой мир Азербайджану или Армении. Uh-huh. Должны были создавать условия, чтобы комплектующие стороны договаривались сами. Не получилось 30 лет сейчас они меняют низкую группу. А сейчас уже стоит вопрос по-другому. Что если только раньше появление мирословического корпуса или изменение статуса Нагорного Карабаха носило такой теоретический характер... А сейчас, когда становится, очевидно, невозможность совместного проживания в рамках единого государства, армян Карабаха и Азербайджана, вопрос о Карабаха становится открытым. Это первое. Если только Армения воспользуется этой возможностью и признает независимость Карабаха, безусловно, будет сломан формат переговоров процесса. Но дело в том, что начав войну против Армении, Азербайджан сделал то же самое. В этом вся специфика и сложность
0: ситуации. Тогда еще один вопрос, Станислав Николаевич. Вот эта история, о которой мы сейчас говорим, это надолго уже, вот по вашему мнению?
2: Нет, это не надолго, это все зависит от действия России. Вы знаете, я вот что вам хочу сказать. Что такое Карабах? Карабах вошел в состав Российской империи в результате русско турецкой войны 1806 1813 года по Гюллистанскому миру. Пятая статья «На вечные времена». Наша империя российская всегда так строилась, мы всегда подписывали какие-то договора, и с Крымом так было. Нам нужно вспомнить, что это наша земля, это раз. Второе, нам нужно определить, предложить им перевести Нагорный Карабах под мандатную зону СНГ, или же перевести это под мандатную территорию ООН и заморозить конфликт лет на 10. А дальше будет
0: видно. Спасибо большое за комментарий. Станислав Тарасов, эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу. Политолог был у нас в прямом эфире. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.